0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir probieren heute was Neues. Also nicht unbedingt freiwillig, aber äh, wir wollen über einen Film sprechen und ich habe ihn nicht gesehen.
0: Das habe ich dafür übernommen.
1: Aber mich interessiert natürlich die Geschichte des Films. Ähm, ich haben auch mich natürlich eingelesen und ähm, vielleicht kurz vorher können wir darüber reden, warum ich keine Zeit hatte, diesen Film zu sehen. Also das lag zwar schon auch ein bisschen an mir, aber es lag zum großen Teil daran, dass der Film sehr unterm Radar läuft und nur ähm, ja, ganz wenige Kinovorstellungen hat, ähm, in Wien in einem Kino gelaufen ist und ich es halt leider nicht geschafft habe zu, zu der Vorstellung, äh, wo ich wo ich eigentlich vorhatte hinzugehen wegen weil mein Termin davor länger gedauert hat, deswegen ähm, sorry an die Zuhörer, dass ich quasi ähm, heute äh, anders zu dieser Diskussion beitragen.
0: Harry, sei dir verziehen und ich denke, das wird ein interessantes Experiment. Der Film, über den wir heute sprechen wollen, ist Lina, eine Biografie äh, über Lina Los. Beziehungsweise deckt der Film nicht äh, ihr ganzes Leben ab, sondern nur im Zeitraum von 1902 bis 1905. 1905 der Zeitraum, in dem äh, Lina Loos äh, verheiratet war mit Adolf Loos, dem bekannten <lacht> Architekten, <lacht> der Wiens halbe Innenstadt. Das sage <lacht> ich, sag ich bei
1: jedem äh, größeren Architekten, der äh, halb Wien designt. Nein. Äh, natürlich, wenn man, wenn, wenn man mit offenen Augen durch die Innenstadt geht, wird man äh, jede Menge finden. Und der Name Adolf Loos ist auf jeden Fall ein Begriff. Auch für die Leute, die, so wie ich, <lacht> mit Archite sich für Architektur überhaupt nicht interessieren, äh, kommt man daran nicht vorbei. Es gibt auch eine, äh, eine Bar, zum Beispiel die Los Bar, die ist relativ ähm, bekannt, die er tatsächlich designt hat und die dann heute seinen Namen trägt.
0: Mhm. Also genau. Der, Fu der Film fokussiert sich aber eben auf die Lina, die ja eigentlich auch eine bekannte Persönlichkeit ist. Die äh, als Schauspielerin und als Autorin, Schriftstellerin äh, ihren Namen gemacht hat, ähm, in der Ehe mit Adolf Loos, aber allerdings kein Glück gefunden hat. Und ja, der Film erzählt eben die Geschichte, wie diese Ehe
1: begonnen hat und zu Ende ging, oder? Genau. <lacht>
0: Nehm, rat
1: dich jetzt so mal, ohne den Film gesehen zu haben. Richtig.
0: Das ist nicht so viel Spoiler.
1: Ich habe mich natürlich. Äh, Immer wenn es um historische Stoffe geht, lese ich mich dann so ein bisschen ein. Ich meine, das Einzige, was ich festgestellt habe, es ist sehr, diese, diese Lina Loos hatte ein unfassbar äh, umfangreiches Leben äh, und hat auch in einer sehr spannenden Zeit gelebt. Nicht nur, dass sie quasi während ähm, den Zwei Weltkriegen ähm, erwachsen war, äh, auch danach. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, der Film zeigt die alte Lina, wie sie sich zurückerinnert auch? Oder also ja, zwei richtig, Zeitebenen? Richtig,
0: genau. Also es ist eine, eine Zukunftszeitebene quasi, wo Lina im San Sanatorium ist und eben ihre Erinnerungen aus der Ehe literarisch verarbeitet. Genau. Das muss man sagen, ist, besitzt wenig Mehrwert im Film. Also wir sehen sie da im, im Sanatorium sitzen und lange nachdenken und dann den Stift ansetzen <lacht> und dann schreiben. Ja, also der Großteil des Films spielt aber eben schon während äh, der Ehe, beziehungsweise wirklich fokussiert er sich auf die äh, vielen Schattenseiten der Ehe, denn die war eben nur nur äh, kurze Zeit mit Glück gesegnet. Der Hochzeitsantrag ähm, der Heiratsantrag fand auch noch am selben Abend statt, an dem sich die beiden kennengelernt hatten. Also, sie haben sich also nicht besonders gut gekannt und ja, das hat durchaus negative Konsequenzen.
1: Ziemlich blöd, wenn einer einen Gag macht und der andere steigt drauf ein <lacht> ja. und keiner macht nachher einen Rückzieher. So kam mir das irgendwie vor, weil ich das gelesen habe. Hm. Ähm, was äh, mir ein bisschen, ähm, also ich hatte das Gefühl, was ich da jetzt gelesen habe, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, man muss auch immer darauf schauen, wer schreibt diese Texte, die ich da lese, aus welcher Perspektive. Ähm, und ich hatte jetzt das Gefühl, dass sie irgendwie so als, mh, als Objekt, möchte ich fast sagen, irgendwie wahrgenommen wurde, irgendwie als besondere Schönheit, mhm. dass es irgendwie so einen, immer so einen Wow-Effekt erzeugt hat und irgendwie jetzt äh, besonders, ja, als besonders begehrenswert irgendwie galt und sie selber aber ähm, …
0: Dass die Männerwelt sie nicht wirklich für voll genommen hat.
1: Genau, und wie und wie kommt das im Film rüber, oder speziell in, dieser, in diesem Beginn der Geschichte, weil jemanden, jemanden, den man jetzt sehr schön findet, oder so zu sagen, dass man ihn schön findet, und dieses, diese Aussage vielleicht zu übertreiben, mit dem wollen sie mich heiraten? Hm. Ich meine, das äh, ist jetzt nicht so als Witz, aber wie ist, wird das im Film kommuniziert?
0: Ja, zu Beginn sehen wir schon, äh, wie halt äh, küsst die Hand, gnädige Frau <lacht> äh, Gepflogenheiten äh, ausgelebt werden, aber wir sehen denke ich, was der Film da auch ganz gut macht, äh, dass die Lina mehr ist als bloß quasi ihr, ihr Äußeres. Ich meine, das hat äh, simpel gesagt, aber trotzdem entsteht, besteht nicht wirklich eine, eine Chemie zwischen Adolf Los und äh, Lina während des, äh, während des Abends, in dem sie sich kennenlernen. Leider muss man sagen, ähm, gilt es aber auch für den gesamten Film. Das ist gleichzeitig auch schon eine, eine große Schwäche des Films, dass die Dialoge nicht sehr überzeugend sind, mhm. sodass wir nie ein besonderes, gutes Gefühl dafür bekommen, wie äh, Lina und Adolfs Ehe auch nur zu Beginn ihrer Ehe äh, funktionieren hätte können. Weil die beiden einfach so hölzer miteinander umgehen, dass ja selbst irgendwie der, der Hochzeitskuss äh, sehr spröde und unnatürlich wirkt.
1: Also man könnte jetzt überlegen, ob das irgendwie historisch korrekt ist, <lacht> mhm. wie man in der Öffentlichkeit ähm, zwischen, zwischen Liebenden umgegangen ist, nämlich eben nicht etwas zeigen, ob das möglich dass es so ist. Ja. Oder auf der anderen Seite könnte man auch fragen, schlechtes Schauspiel ja, oder schlechte Inszenierung. Ja, also sch Irgendwo dazwischen wird die wahrscheinlich die Wahrheit wieder. liegen. Aber
0: äh, vom Schauspiel her fand ich es äh, durchaus äh, ganz gut. Aber ich glaube, dass äh, die Inszenierung auch ein großes Problem des Films ist. Äh, es gibt ja mehrere Regisseure. Äh, <lacht> okay. Und zwar der Film hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Und zwar haben sich da eben äh, fünf oder sechs Drehbuchautoren oder äh, Leute zusammengefunden und haben sich dazu entschlossen, gemeinsam äh, das Buch zu schreiben und dann auch all jene Szenen, die sie selber äh, geschrieben haben, auch äh, dabei Regie zu führen. Und dabei muss ich schon sagen, zu viele Köche verderben den Brei einerseits, weil eben ja, viele sehr viele Hände da äh, involviert waren. und Also man merkt jetzt nicht nicht offensichtlich, dass äh, manche Szenen irgendwie stilistisch ganz anders wären als die anderen. Aber trotzdem fügt sich das Ganze nicht so ganz zu, zu einem großen Ganzen mhm. zusammen. Das einerseits und andererseits... Ähm, übernehmen da eben fünf Leute Regie, die auch das Drehbuch geschrieben haben, sprich das sind jetzt nicht die äh, Experten, die da rangehen, sondern äh, Leute, die sich halt am ehesten noch mit ihren eigenen Szenen äh, befasst haben und sie haben sie sich sicher äh, keine Ahnung, in, ins Regie führen, eingelesen oder, oder so, aber schlussendlich denke ich schon, dass da ein Mangel an Expertise am Produkt erkennbar ist.
1: Ähm, lass uns vielleicht äh, über die ich meine, wir waren jetzt nicht dabei, aber wir haben ja jetzt auch wieder ein bisschen was gelesen und erfahren über diese Entstehung dieses Films. Du hast es jetzt schon angeklungen, dass das hat sich jetzt irgendwie so angehört, als hätte sich da eine Gruppe von Künstlern gefunden und gesagt, wir machen jetzt einen Episodenfilm. Aber das ist es ja nicht gewesen, mhm. sondern der, der als Regisseur drüber steht, Walter Wehmeyer, der hat ähm, die Gesamtverantwortung quasi übernommen, der bei seinen der irgendwie einen Kurs gegeben hat an der Volkshochschule und aus diesem Kurs heraus ist dieses Drehbuch entstanden und mit Unterstützung von ganz vielen Leuten ist dieser Film äh, dann irgendwie entstanden. Und ähm, ich habe mir jetzt gedacht, als ich dieses Projekt und, und wer da alle mitgemacht hat, das sind jetzt keine super bekannten Leute, aber es sind halt Leute, die irgendwie in der Filmbranche im Weiteren äh, Sinne dabei sind, genau. manche Leute auch gar nicht mit der Filmbranche zu tun haben. Ja, eine,
0: eine Werbetexterin ist zum Beispiel dabei, ja. die im, also auch nicht direkt mit Film zu tun hat, aber schon auch mit Texten und mit Narrativen. Genau.
1: also da ist irgendwie dieses, dieses Projekt entstanden und tatsächlich wurde das, ähm, ich meine, Ideen haben, haben viele Leute äh, oft <lacht> und so psoffene Geschichte quasi, ähm, aber das ist quasi irgendwie so die, da hat mal jemand etwas zu Ende gebracht, habe ich das mhm. Gefühl und auf der anderen Seite, dieser Film und ich glaube, man ich kann, erlaube mir dieses Urteil, indem ich nur den Trailer ein paar Mal gesehen habe, dass dieser Film sehr, sehr günstig war, also wirklich low budget. Beeindruckend, dass man sich dann gleich auf so einen historischen Stoff stürzt und so weiter. Aber ich fand das irgendwie die Erwachsenen-Variante von dem, was äh, sich so am filmemacherischen Selbstorganisationsszene äh, sonst passiert, wo lauter Mitte-20-Jährige sich zusammenfinden und, das, und machen halt einen Kurzfilm. Und die haben sich lauter 40- bis 50-Jährige zusammengefunden und einen 90-Minüter gemacht. Also ähm, einfach ein bisschen das, äh, ja, ich, ich sage es nochmal, die Erwachsenen-Variante davon, aber im Prinzip das Gleiche. Mit wenig Budget, viel Sponsoren, viel Selbstausbeutung und ähm, haben halt auch ein paar Jahre dafür gebraucht, aber halt mit viel Recherche, mit viel... Ähm, wie gesagt, vom, von der Volkshochschule haben Sie sich wahrscheinlich Technik ausborgen können. Sind
0: Originaldokumente ausgeborgt von äh, den Archiven? Also die Briefe, die wir im Film sehen, das mhm. sind Originaldokumente?
1: Also hier, hier einfach viel, viel Arbeit in, in Produktion und, in, 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 und auch die Liste der, der kleinen Unterstützer. Und sei es auch nur, dass, dass sich die Kaffeehäuser, in denen sich diese Intellektuellen um Uh, Adolf Loos, Peter Altenberg und so weiter getroffen haben, uh, selbst wenn nur diese Kaffeehäuser gesagt haben, ihr könnt es in der Nacht filmen oder sowas, dann ist das ja schon auch eine immense Spende. Und also ich persönlich ziehe da meinen Hut davor, dass dieser Film e ergebnisunabhängig jetzt, ob der mhm. Film gut oder schlecht geworden ist, dass dieser Film zustande gekommen ist. Ich finde das großartig.
0: Und dass da so viele Menschen quasi so viel, viel, viel Zeit ihres Lebens und so viel ja. Energie da investiert haben. Und das sieht man schon eben auch am, am Look des Films. Natürlich sieht man, dass jetzt keine ähm, teureren Sequenzen gemacht werden konnten, aber all, all jene Szenen, die man sieht, die, die sehen einfach durchwegs authentisch aus, ja was beim historischen Stoff schon eine, ein riesiger Kraftakt ist.
1: Ich meine, im Trailer ist eine, eine Szene zu sehen, wo sie in einem Zug sitzen. Genau. Also ich meine, man ja. muss einmal diesen Zug finden, dann muss man entweder den Zug bewegen oder man muss über die Fenster irgendwas mit <lacht> äh, Visual Effects regeln. Es gibt Innen- und Außenaufnahmen beim ähm, Zug auch. Okay, dann ist der Zug tatsächlich gefahren. Also das muss, allein das zu organisieren, hm. Kostüme ähm, und wie du schon sagst, wenn, ich meine, Originalbriefe von historisch wirklich bedeutenden Personen, die über 100 Jahre alt sind. Das ist eine unfassbare Leistung und ein unfassbarer Aufwand. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, dass halt, wenn halt Mitte 20-Jährige einen 15-Minuten-Film machen und halt im Rahmen ihrer Ressourcen auch machen, was geht. Aber das ist schon nochmal einfach mhm. eine Nummer größer, aber trotzdem auf der gleichen, also beeindruckend einfach. Ja. Und dadurch, dass es halt 90 Minuten sind, der Film findet einen hat, also hat einen Verleiher, hat vielleicht die Möglichkeit hier und da gesehen zu werden. Es wird halt auch nicht jetzt wirklich ähm, irgendwelche Massen kommen, weil ich, wie gesagt, er läuft in einem Kino in Wien und in vier Kinos in Österreich. Ihr wisst, wir machen immer unsere Filmbesprechungen am Mittwoch nach Film statt. Das heißt, ihr könnt sie noch sehen, aber ich glaube, bei dem Film solltet ihr euch beeilen.
0: Ja, ich, ich habe mich sehr an den uh, History of Now-Film erinnert gehabt beim Schauen weil der, denke ich, ebenso ein, ein Indie-Projekt ist, das quasi eben selbst gestemmt ist, hat History of Now halt äh, nur von einer Person, nicht von einer, einer Gruppe. Ähm, aber den Unterschied in der Umsetzung ist, finde ich, doch recht eklatant und eben in, in mehreren Belangen. Zum einen in den Dialogen, die eben wirklich durchwegs leider sehr hölzern wirken, beispielsweise äh, sprechen manche Figuren ab und zu äh, in der Mitvergangenheit und äh, mhm. das wirkt aber auch sehr natürlich, wenn man, wenn man sagt, äh, ja, ich gab ihm das und das und ich habe jetzt da ein, nur ein wenig recherchiert, ich glaube nicht, dass das vor 100 Jahren so Usus war in der Sprache, mhm. aber ich kann mich jetzt auch täuschen, aber es, es wirkt oft auch ein wenig künstlich, zum Beispiel, wenn sich zwei Figuren nach, nach ein paar bon Monaten zum ersten Mal sehen, ähm, über, sich überraschend sehen, äh, anstatt dass sie da irgendwie das akustisch formulieren, äh, schweigen sie zehn Sekunden lang und äh, fallen sich wortlos in die Arme und das wirkt einfach mhm. so unnatürlich. Wenn du wenn du
1: jetzt solche Sachen ansprichst, gerade bei historischen Stoffen, äh, ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer Deadwood, weil äh, bei, äh, bei dieser Serie haben die äh, wollten sie auch größtmögliche Authentizität und wollten diese dreckige Sprache dieser Goldgräberstadt ähm, reproduzieren. Und die ganzen Schimpfwörter haben sich aber so lächerlich angehört, dass sie dann halt sich trotzdem auf Cocksucker und <lacht> Also das ist eigentlich das einzige Schimpfwort, das die ganze Zeit verwendet wird. Äh, also auf quasi ein moderneres Schimpfwort irgendwie mhm. benutzt haben. Aber trotzdem irgendwie das Sentiment, damals wurde viel geflucht, ähm, absolut vermittelt haben. Und hier ist es jetzt so ob die Mitvergangenheit verwendet wurde oder nicht, ist vielleicht eher sekundär, aber die Mitvergangenheit, in, auch in dem konkreten Beispiel, was du jetzt da gerade genannt hast, ähm, bringt diese, diese Distanz, die, glaube ich, in der Gesellschaft ge gezeigt wurde, ähm, mhm. vor allem in der, in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, dass man sich eben nicht, und ich meine, ich würde das auch an am Kleidungsstil festmachen und so weiter. Und ich bin ja auch kein Historiker oder so und habe mich damit auch nicht näher beschäftigt. Das ist jetzt nur so meine, meine Interpretation, ähm, die aber sicher mhm. eventuell ja, gut, gut auch ja. äh, popkulturell und, und kulturell geprägt ist. Also, aber äh, dass, dass es ein, ein bewusstes Stilmittel ist.
0: Mhm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ihm bewusst und absichtlich äh, ein, ein, auch eine Distanz zu den Figuren geschaffen wird, indem man sie eben so äh, ja, teilweise hölzern miteinander umgehen sieht, aber für mich ist dann auch die Frage, zu welchem Zweck, weil äh, Lina ist dann doch auch eine Geschichte, wo wir äh, in, in die Psyche unserer Hauptfigur eintauchen sollen mhm. und insofern finde ich da dann keine gute Idee, uns auf Distanz zu halten durch äh, derlei Kunstgriffe und natürlich kann man den Film dann auch als, als Kunstfilm, Artfilm sehen, äh, aber ja, das ist dann eine ganz andere Diskussion zu fragen, dann darf Kunst alles und ähm, ja. ist es dann wertvoll, weil es künstlich ist oder Kunst ist? Äh,
1: letzte Woche war ja äh, Weltfrauentag, jetzt ist diese, dieser Film über diese beeindruckende Frau irgendwie quasi zur rechten Zeit herausgekommen, könnte man fast sagen. Äh, wie, wie würdest du das einordnen, wie, wie kann sie sich aus dieser Objektsituation im Film schon, weil wir wissen ja, was danach kam, dass sie, mhm. also sie hatte eine Affäre, selbstbestimmt, so offenbar, ist hat diese Ehe aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert,
0: die Affäre, diese erste Affäre ist noch Teil des Films, oder? Genau, ja, mit, mit diesem Heinrich äh Heinz Lang. Genau. Und ja, dann entsteht eigentlich ganz klassische Dreiecksbeziehung, die, die auch ganz interessant ist, mit
1: dramatischem Ende. Quasi ein, ein also dieser Hans Lang, der quasi in ihrem Alter ist, ne? oder ja, ungefähr in ihrem Alter und, und der andere ist jetzt deutlich also älter. also das ist
0: auch ein bisschen ein Problem im Film. Er wird als Maturant äh, bezeichnet, schaut aber aus wie äh, 28. <lacht> okay. Und ich weiß nicht, In welchem ja? Alter man äh, damals ähm, Matura gemacht hat, aber ben, äh, gut, ja, laut ben meinen Benjamin Recherchen Mut. war er
1: 18, also damals okay, tatsächlich. Ja. Um
0: Benjamin Mutsch hat leider nicht aus wie 18. Ja, äh, hat mich ein bisschen verwirrt gelegentlich. Ähm, aber um, um noch mal äh, zum Frauentag zurückzukommen, das ist B nämlich leider auch ein Problem des Films, dass Lina Los ist ja eigentlich eine, eine, sag ich jetzt mal, feministische Heldin, die. Äh, in einer, in einer Patriarchie trotzdem ihren Willen durchgesetzt hat mhm. und äh, sich äh, künstlich betätigt hat und Erfolg gefeiert hat äh, und dem eben ja, nicht auf ihr Aussehen reduziert werden wollte. Der Film ähm, schafft es aber leider nicht, uns wirklich zu vermitteln, dass diese Lina wirklich eine, eine tolle Schauspielerin oder tolle äh, Künstlerin ist oder in, in, in derlei Dingen besonders gut sein würde, weil das einfach nicht einerseits im, im Fokus des Films ist und andererseits hat sie das wohl eher außerhalb dieser drei Ehejahre mhm. äh, gemacht und ähm, problematischerweise kommt äh, Lina los, eigentlich in Lina öfters eigentlich als verwöhntes Gör daher fast, mhm. das äh, ja irgendwie ständig nach, nach Freiheit will, aber jetzt eigentlich nicht wirklich ähm, dann was daraus wirklich machen könnte. Also wir sehen sie zum Beispiel wo sie monatelang in einer, in einer Hütte alleine ist, um, um nachzudenken quasi, und wir sehen sie spazieren und wir sehen sie, sehen sie nachdenken und Briefe schreiben und das ist alles. Und das ist jetzt auch nicht finde ich äh, groß eine, eine große Befreiungsaktion oder zeigt uns nicht äh, wie, wie, wie toll sie eigentlich wirklich ist und wie toll mhm. ihre, ihre tatsächliche Biografie äh, ja sie eigentlich äh, erscheinen lassen würde. Und das hat mitunter auch einen dramaturgischen Grund äh, oder ein, ein, ein dramaturgisches Problem als Grund. Und zwar äh, ist es ja äh, der Kern der meisten Geschichten, dass die Protagonistin oder der Protagonist ein Ziel verfolgt, das Konkret ist. Ja, also ich meine, man kann schon sagen, eine Figur möchte glücklich sein, aber man, die meisten Filme müssen es doch irgendwie auf etwas Konkreteres mhm. zurückführen. Aber bei Lina, Lina will frei sein, will unabhängig sein, aber es gibt nichts Konkretes, mit dem der Film das mir erklären kann. Und deshalb, ja, verbringt sie halt ihre Zeit mit Nachdenken und mit, mit Briefe schreiben. Aber wirklich die Daumen drücken kann mir dafür jetzt eigentlich nicht. Also Man keine sieht,
1: klassische Heldin in dieser Geschichte, aber.
0: Ja, es ist es erzeugt ja. deshalb keine wirkliche Spannung. Man sieht zwar, dass sie eben äh, Adolf Los, also. Unterdrückend ist ähm, aber, also dass er sie unterdrückt, genau also. dass er okay. sie unterdrückt, ja. aber wirklich was zu tun hat Lina eigentlich nicht mhm. und deshalb wirkt sie ihm verwöhnt und deshalb glaube ich, untergräbt es irgendwie die Intention des Films, dass äh, man
1: diese beeindruckende Frau zu zeigen, genau, so. richtig. Mhm. ja. Ähm, je, je mehr ich gelesen habe, ähm, habe ich mir gedacht: Eigentlich sind speziell die Jahre danach, weil sie ist ja dann irgendwie in der halben Welt äh, auf Bühnen aufgetreten und in, als sie dann zurück in, in Wien war, hat sie, äh, hat sie sich publizistisch betätigt, auch politisch betätigt. Ähm, wäre fast interessanter irgendwie darüber genau, ähm, jetzt den nächsten Film zu sehen oder eine Serie zu machen. <lacht> genau. Also, also die, das
0: das wäre eigentlich der. Zeitraum in ihrem Leben, den sie wirklich zur, zur Heldin machen würde. Und ich kann natürlich verstehen, dass das äh, wohl auch aus, aus finanziellen Gründen kaum zu realisieren ist, nicht, dass man da viele Szenen in Wien dreht genau. ähm, und, und irgendwie viel von der Wiener Gesellschaft zeigt oder, oder sie als Schauspielerin. Über macht. mehrere Jahrzehnte. Ja, ja genau. Ja.
1: Großes, großes episches Biopic wäre ja, ja, ich kann
0: ihm verstehen, dass da aus, aus finanziellen und logistischen Gründen man sich da auf die drei Jahre Ehe mit Adolf Loos äh, reduzieren hat, versuchen wollen, aber das untergräbt Lina Loos als Heldin.
1: Aha. Also es ist ein Film, ähm, der über sie handelt und nicht so wirklich von ihr handelt. Ne? Also Wie entwickelt sich, also ich meine, wenn man, wenn man davon ausgeht, irgendwie, dass dieser Film eigentlich als Liebesgeschichte beginnt, ist die ähm, ist es wenigstens irgendwie dramaturgisch nachvollziehbar, dass diese wie diese Liebe und diese Beziehung auseinanderbricht, also dass man quasi glücklich anfängt und dann ähm, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo sie quasi aus der Beziehung auch ähm, sexuell ausbricht, indem sie sich quasi jemand anderen sucht. Aber äh, gibt es zu, zu diesem Punkt hin irgendeine Art von Weil sowas kann ja auch sehr spannend sein so zuzuschauen, aber, das, muss natürlich gut das, das Ehe Glück
0: sein. bricht eigentlich nach glaub, zwei oder fünf äh, Filmminuten schon auseinander. Also äh, handelt eigentlich wirklich der Großteil, der überwiegende Großteil des Films von, von der un unglücklichen Seite der Ehe. Okay. Und äh, wie erwähnt, also auch die glückliche Ehe hat mich nicht, oder die glücklichere Seite, die kurze Phase hat mich nicht überzeugt. Ich denke auch, weil, weil es der Dialog nicht geschafft hat, mich davon zu überzeugen, dass die beiden da wirklich glücklich werden oder, oder mhm. was aneinander finden. Ähm, ich meine, jetzt <lacht> frage ich dich natürlich nach Punkten.
1: Wir vergeben ja immer Punkte. Diesmal ähm, kann ich keine Punkte geben, logischerweise, aber wir vergeben normalerweise immer äh, ein bis zehn Punkte, weil einen Punkt hat sich auch Lina verdient, auch wenn der dir vielleicht jetzt nicht so gut gefallen hat. Wie viele Punkte würdest du
0: geben? Ja, ich, ich versuche immer positiv äh, zu sein, aber ich muss leider sagen, Lina hat mir gar nicht gefallen und da habe ich auch einigermaßen langweilig ähm, im, im, im Kino äh, erlebt. Insbesondere eben deshalb, weil die Lina da kein konkretes Ziel mhm. verfolgt hat und deshalb gebe ich Lina zwei Punkte von 10. War ich wirklich durchwegs leider von Lina enttäuscht, muss ich gestehen.
1: Schade. Die Geschichte hätte es durchaus in sich gehabt. Ähm, speziell diese, hm, wie soll ich sagen, äh, Lina... Ich mein, was ich jetzt historisch auch weiß, ist eben, was ich schon vorher gesagt habe, dass sie eben so ja, objektifiziert wurde, ein bisschen und so. Es gibt einen einen, einen Haufen an, an Briefen, die auch aus ihrem persönlichen Archiv äh, publiziert wurden, die an sie geschrieben wurden, wo, und das waren nicht nur Männer, ähm, ihr bewundernde Briefe geschrieben haben. Ähm, das heißt, irgendeine Art von, sie war so eine Art Star unter Stars, weil ich meine, diese anderen Leute, die ja da Peter Altenberg eben und, 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 und Adolf Loos sind ja auch nur die, und viele, viele andere. Ähm, also allein diese, diese Dynamik und wie sich, wie diese, ja, wie diese Frau da ähm, damit zurechtkommt und von ihr ja auch Zitate überliefert sind, dass sie das überhaupt nicht versteht, dass man ähm, sie für ihre Schönheit schätzt, aber nicht für... Äh, was sie sonst könnte, eventuell, oder für ihre Kunst. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, es gab ja dann dieser, dieser äh, Liebhaber, den sie da hatte, oder diese Beziehung, die sie da geführt hat mit diesem Heinz Lang, der hat sich ja dann umgebracht. Ja, genau. Ist das im Film auch noch drin?
0: Ja, ist im, im Film auch noch drin. Mhm. Und ich glaube, das ist durchaus auch einer der interessantesten Aspekte des Filmes, eben diese Dreiecksbeziehung mit diesem äh, Heinz Lang, der. Ja, ich glaube, der, der auch irgendwie dem Film, wenn man so die Biografie der Lina Loos nicht so gut kennt, äh, auch, auch ein Spannungselement gegeben hat und was mhm. konkreteres gegeben hat. Wobei natürlich, dass, wenn das Konkrete das ist, dass man sich zwischen zwei Männern entscheiden muss, <lacht> jetzt auch wieder nicht sehr äh, feministisch angehaucht ist.
1: Also kein, kein sehr feministischer Film oder kein ähm, ja wo und und, und Adolf Loos und Peter Altenberger auch nicht irgendwie die ähm, oder überhaupt diese ähm, männlich dominierte kunstwelt ja nicht besonders äh, freundlich war oder frauenfreundlich besonders aber ja. auch generell und ähm, adolf los hat ja auch ähm, ähm, so ein paar äh, ähnliche prozesse wie schiele äh, erlebt allerdings halt die, die die er gezeichnet hat waren halt tatsächlich äh, unter zehn oder so mhm. und nicht irgendwie ähm, Erwachsene Leute wie bei Schiele oder, oder zumindest. Ah, der Regisseur hat, ähm, was ich da gelesen habe, im, im Pressematerial und so, auch anklingen lassen, dass ähm, die, der, der, der Mann, der Adolf Loos später wurde, also der verurteilte Pädophile, ähm, ähm, und der nicht, ja, der nicht besonders nette Mann einfach, diese, dieser Typ schon durchklingt in der Beziehung mit der ebenfalls viel jüngeren, allerdings natürlich volljährigen äh, Lina. Und ähm, insofern hätte, hätte es da auch, ähm, sage ich mal, Potenzial gegeben. Ähm, das ist natürlich ein, ein hehres Vorhaben, sowas umsetzen zu wollen. Es ist natürlich unendlich schwierig und es gibt auch keine, keine Formel dazu. Und wie, in, wie zeigt man jemanden, der in 30 Jahren... <lacht> mhm. Ähm, vor Gericht stehen wird wegen irgendwas. Also ich meine, das äh, äh, kann man das, das, ist ein bisschen so äh, im Umkehrschluss, wenn ähm, heute ähm, irgendein größeres Attentat ähm, begangen wird und äh, man fragt dann die ehemaligen Schulkollegen so quasi, haben sie das damals schon gesehen? Also, oder wie war er damals in der Schule? <lacht> also jetzt nicht sehr seriöses, äh, ähm, das ist zum einen nicht mhm. seriöser Journalismus und in dem Fall nicht seriöse Kunst. Also ich, ich Hätten wir gedacht, ja, diese.
0: Ich, ich, ich denke, dass, äh, wenn man mit dem Wissen in den Film startet, dass eben Adolf Loos äh, in, in 30 Jahren quasi nach, nach der Handlung des Films äh, zu einem Pädophilen wurde oder zumindest als solcher äh, verurteilt wurde, verurteilt wurde ähm, dann denke ich schon, dass man das auch äh, aus der Figur ein wenig herauslesen kann. Mhm. Das denke ich schon ganz gut gelungen. Ich muss gestehen, ich, ich, mir war das erst im Nachhinein bewusst äh, und der Film thematisiert jetzt Pädophilie äh, in dem Sinne überhaupt
1: nicht. Und auch den, den Alt, ich meine, Altersunterschied und diese, weiß irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, dass der Altersunterschied in allem, was ich gelesen habe, irgendwie gravierend ist. Also es sind zwar nur, sie ist 19 und mhm. er ist irgendwie 12 oder 13 Jahre älter. Ähm, also ich Jetzt für heutige Verhältnisse kannst so sagen, dass ist jetzt kein Skandal oder überhaupt nicht. Um, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass die immer, es wurde, der viel ältere stand da immer oder mhm. so.
0: Ja, das ist sicher auch ein Teil, warum oder ein Teilgrund, warum äh, die Ehe der beiden nicht funktioniert. Aber das spielt auch hat. keine Rolle
1: im, im Film jetzt oder was?
0: Ja, es war schon ein Teilgrund, warum die Ehe nicht
1: funktioniert. Die der der Altersmaschine, okay. okay. Ja, viele, viele Möglichkeiten, viel äh, verschenktes Potenzial, mhm. aber im Rahmen der Möglichkeiten, fairerweise, glaube ich, kann ich auch, ohne den Film gesehen zu haben, dieses Teilurteil fällen, dass ähm, ja, das ganz okay war und ähm, warum nicht äh, auch mal so und wie gesagt, beeindruckend, dass Leute das <lacht> durchziehen, tatsächlich. Ja, ja nicht, das nur, auf jeden nicht, Fall. Nicht nur drüber reden, hey, wir haben da eine Idee oder wir schreiben halt was, äh, sondern dass das da eine irgendeine treibende Kraft gibt, wahrscheinlich den Regisseur, der das ähm, umgesetzt ja, hat. Ja, natürlich, bei solchen
0: Projekten muss dann immer viele Leute geben, glaube ich, die das äh, stemmen und wirklich mit, genau. mit Eifer folgen.
1: Die sich motivieren lassen, glaube ich, eher. Ich glaube schon, dass es ja. eine, eine konkrete Person braucht, die das Ganze komplett hintertreibt. Äh, nicht hintertreibt, sondern vorantreibt. <lacht> Aber ja, äh, insofern Empfehlung, sich den Film anzuschauen, schaut, ja, habe schaut ich für einfach dich die Empfehlung, den Film anzuschauen. <lacht> schaut, schaut einfach österreichische Filme an, wenn zufällig äh, ihr in Lina stolpern solltet oder wenn euch diese Epoche äh, Wien 1902 bis 1905 äh, konkret interessiert oder euch, ihr euch speziell für die, für die Kunstszene damals interessiert und einfach mal einen, wieder mal einen, einen, Adolf Los und einen Peter Altenberg und sehen wollt, dann kann man den Film anschauen. Das sind genau. glaube ich die Argumente.
0: Äh, Wenn ihr mir zustimmt oder äh, überhaupt nicht zustimmt, was ich vom Film halte, dann lasst es uns doch wissen. Ihr könnt uns kontaktieren äh, auf unserer Website. gibt es den Link www.bruttofilmentsprodukt.com slash kontakt. Richtig. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, wie wir zu erreichen sind. Egal ob Twitter oder Facebook. Oder
1: genau. Oder ihr könnt unter dem äh, Artikel hier gleich einen Kommentar äh, hinterlassen und eine iTunes-Bewertung findet ihr den Link. Auch dort, die hilft angeblich ziemlich, ähm, den Podcast voranzubringen. Ja,
0: ansonsten freuen wir uns immer über Fanpost
1: und <lacht> auch, auch Originalbriefe von vor 100 Jahren. Bitte nicht. <lacht> wüsste nicht, wo ich das aufheben sollte. Und äh, freue mich aufs nächste Mal. Genau. Danke, Servus. <lacht>
0: autofilmlandsprodukt.net